0: Интересно, на каком же участке я похоронена? За фунт или за 15 шиллингов? Или их совсем дьявол обуял, и они меня бросили в могилу за полгинее после всех там моих наказов? Утром того дня, как я скончалась, позвала Патрика из кухни: Заклинаю тебя, Патрик, дитя мое, говорю ему. Похорони меня в могиле за фунт! За фунт. У нас многим выбирают участок за полгинее, а все равно. И я им велела купить у тайга самый лучший гроб. Хороший дубовый гроб, по крайней мере. На мне накидка со скопулярием и саван. Я их сама приготовила. А на саванне это пятно не как след от копоти. Да нет, отпечаток пальца. Жена сына моего, не иначе. На кого же еще это похоже, такое неряшество? Если бы Нель только видела. Наверняка была на похоронах. «Но ее бы уж точно там не оказалось. Клянусь богом, будь моя воля...» Как же небрежно, Кать, меньше подогнала саван. «А я всегда говорила, что не стоит ни ей, ни бить наливать ни капельки, пока тело не вынесут из дома подальше. Я же предупреждала Патрика и близко не подпускать их к савану». Но Кать меньше ведь не может удержаться, чтобы не подойти к усопшему. У нее самая большая мечта, чтобы повсюду в двух деревнях были одни покойники. Пусть урожай в борозде сгниет хоть десять раз, а ей только подай покойника. Отрывок из книги Мартина Укайня «Грязь кладбищенская». Это хроники ридеров. Мы начинаем. Привет всем слушателям нашего подкаста. В студии, как всегда, Вися, это я, здравствуйте, и Маша.
1: Всем привет! Сегодня мы говорим о книге ирландского писателя и литературного критика Мартина О'Кайня. Книга называется «Грязь кладбищенская». Она вышла еще в 1949 году, а до русскоязычного читателя добралась только в прошлом. Книга представляет собой голосов покойников, погребенных на кладбище в какой-то маленькой ирландской деревушке. После того, как жизнь на земле у этих людей закончилась, у них началась жизнь под землей, как бы это странно ни звучало. Мне было, правда, очень тяжело читать эту книгу, и для меня она была, к сожалению, вторичной. издана она была больше, чем через 50 лет после того, как появился оригинал, я читала уже подобную книгу, и поэтому каждый раз все, что происходило здесь, у меня в голове сравнивалось с тем, что мне уже довелось читать. Именно я говорю про книгу, о чем весь город говорит, Фенни Флэк. Потому что там сюжет очень похожий. И ты читаешь о том, как вообще все эти покойники продолжают. Общение между собой и все споры, раз при все вот эти вот проблемы, которые были у них на земле, они, собственно, с ними в могилу также и сошли.
0: Какие интересные ты все-таки книги читаешь на досуге? Стоит ли тогда начинать эту книгу, если она настолько вторична?
1: Нет, ну смотри, та книга, о я упомянула, книга Фэнни Флэк, она-то как раз современная. И скорее всего она писалась с опорой на грязь кладбищенскую. Но мне вот не повезло читать их в другом порядке. И коротко отвечая на твой вопрос, стоит ли ее читать, нет, не стоит, расходимся.
0: Так, нет, Мария, я с тобой вот не соглашусь. Мне книга, в отличие от тебя, понравилась. А вот почему она не понравилась тебе, мы выясним далее.
1: интересно, чем же она тебе понравилась? Вспоминая наш прошлый выпуск, тот, в котором мы с тобой не могли сойтись на общем мнении, касающийся другой книжки, мы сейчас поменялись ролями, я чувствую, и ты будешь апологетом этой книги, так что, пожалуйста, вещай.
0: Ой, мне нравится это слово, я, я согласен быть апологетом, неплохо, хорошо. Но смотри, по прошлой книге... Какой ее? Хлои или как правило? Стоя. Про... А, стоя. Я уже даже забыл, как ее звать. Настолько мне книга не понравилась, друзья. Я забыл даже, как звать автора. Главное наше с тобой разногласие было в том, что тебе она понравилась, потому что легко читать. А мне там особо ничего интересного и не запомнилось. Кроме пары историй. Не более того. И у меня было действительно много претензий к той книге. А эта книга, ну вот, совсем не похожа на предыдущую с нашего подкаста. Эта книга, в первую очередь, напоминает мне некий спектакль, потому как там нет слов автора, по сути. Там есть много персонажей, которые между собой ведут диалоги, ругаются. Почему она мне понравилась? Потому что это сатира в чистом виде. То есть, как только я начал читать, мне сразу становилось смешно, я узнавал в этих персонажей каких-то знакомых своих не особо близких, да, но каких-нибудь дальних знакомых. В общем, не знаю, какие претензии у тебя к этой книге. Кстати, а какие у тебя претензии к этой книге? Что с ней не так?
1: Ну, возможно, как раз дело в бэкграунде, что ли? Воу. Потому что вот ты сейчас говоришь про то, что ты узнавал там в персонажах каких-то знакомых, да? Узнавал. И, то есть, в принципе, какой-то вот был узнаваемый деревенский быт, да? Вот такой вот какой-то. Вот. А я не, не могу смириться вот с этими всеми постоянными диалогами о том, кто у кого там поросята лучше, или когда они там меряются по своей земли, кому она должна принадлежать.
0: Почему ты не можешь с Смириться.
1: Ну потому что я читаю это и думаю, блин, серьезно, вас сейчас это вообще не касается. Как бы, почему вы не думаете, как там, в принципе, дела у ваших родственников? Почему вы заостряете внимание там на том, чтобы продолжать какую-то странную месть? В общем, я просто смотрела на это и думала, боже мой, как мне это не нравится.
0: Ну подожди, разве это не специальный ход автора, чтобы показать, точнее даже отзеркалить? саму жизнь этих персонажей, то есть показать, что в принципе ничего не меняется, как они были с клочниками, также они теперь и в загробной жизни остались такими же, даже еще хуже, потому как они теперь не за глаза все это говорят, а могут сказать напрямую я не вижу никаких противоречий В принципе, логично, по-моему, со стороны автора Сделать именно такой ход
1: Ну смотри, да, как бы, окей Но почему это занимает так много страниц, Серьезно, как бы, там нету никакого развития, там одни и те же диалоги, появляются новые покойники, и с ними ведутся все те же самые диалоги, и они вспоминают, кто там кому должен денег, кто кому насолил, и когда там кто-то сломал себе лодыжку.
0: Ну, по-моему, автор это делает специально же, гиперболизирует происходящее в такой степени, чтобы это высметь. Разве нет? Разве не на этом все построено?
1: Я, как уже сказала, не могла удерживаться от постоянных сравнений с книжкой О чем весь город говорит, которая, в принципе, ровно о том же, только там, какой ход автор делает? Вначале это обычная книга про жителей деревни. Они живы, они там из плоти и крови, и все с ними хорошо. И потом начинаются как раз там пожилые вот эти вот Жители деревни начинают умирать, оказываются на кладбище и понимают, что они перешли в новое состояние, и у них также сохраняются все эти отношения друг с другом, их также заботят какие-то вот эти вот вещи, которые они не смогли решить при жизни, но там, что мне нравилось, там происходит развитие, потому что поколения все новые и новые попадают на кладбище и рассказывают не только о том, что происходит конкретно в деревне, но и о том, что происходит происходят в мире. И в конце концов получается так, что там самые первые покойники, они узнают о том, как там, не знаю, начали самолеты летать или там про какие-то войны. И вот это вот как-то, ну, интересно, прикольно, потому что, ну, происходит какое-то развитие, здесь ничего не происходит. Здесь просто открой первую страницу, открой 398 ю будет одно и то же.
0: Я тебе хочу ответить. Смотри, Маш, ты уверен, что корректно сравнивать эти два произведения? У одного автора одна задача, у другого автора вторая задача. У Мартина... Я правильно назвал его имя? Мартин? Да. У Мартина, насколько я понимаю, была задача сатирически показать персонажей вот в определенных обстоятельствах. В обстоятельствах загробной жизни. И... Насколько там нужен сюжет? Ну, не знаю. Мне кажется, он там особо-то и не нужен. Я понимаю, что тебя может задевать в этом. То есть постоянно вот эти склоки, визги, вопли, <laughs> они тебе надоели. Я правильно понимаю?
1: Да, да.
0: Но я повторюсь, он гиперболизирует это все, чтобы высмеять этих персонажей. Он для этого и пишет это произведение, эту книгу, чтобы высмеять. Там на самом деле, насколько я понял, есть... Две линии сюжетных, это про сестер, день и про, по-моему, учителя, если я не ошибаюсь. Там много вообще персонажей. Ну,
1: они такие самые запоминающиеся.
0: Он уделяет больше всего времени, и мне кажется, неспроста. Это как раз есть за главные линии. Там, в принципе, вообще много персонажей. Давай расскажем, что там...
1: Тут 31 персонаж. Тут 31 персонаж. 31, 31 персонаж, Боже.
0: И да, сложновато читать поначалу, особенно так как нужно запомнить всех персонажей, кто есть кто. Там каждый относится к кому: кто-то жена, кто-то мать, кто-то брат, сын и так далее. Это сложно, да. Поэтому, если начнете читать эту книгу, лучше всего изучить персонажей. Очень серьезно подойти к этому делу. И вам будет легче даваться это произведение. Вот, и неспроста это все начинается. Я повторюсь, неспроста, нужно их досконально изучить. Чтобы понимать их характеры, чтобы понимать их мотивы, то, о чем они говорят, то, о чем они спорят.
1: Нет, слушай, просто я как раз из тех людей, которым очень тяжело даются книги без сюжета. Если мы когда-нибудь, в скобках, надеюсь, никогда, будем говорить о книге Дом в котором, ты испытаешь те же чувства в разговоре со мной. Это
0: будет наша следующая книга. Нет,
1: не будет, не будет не захочешь я читать! Там четыре дома. Короче, я просто к тому, что мне правда, как бы, очень тяжело даются книги без сюжета, потому что я с трудом, наверное, могу м -м, принять, когда книга представляет собой какой-то такой поток сознания. Но, нет, как бы, я понимаю, да, твою точку зрения. Я могу допустить, что не все люди... Как я считаю, что сюжет главное. И поэтому, если, допустим, говорить про язык книги, вот тут мне, конечно, придраться не к чему. Потому что она переведена классно. Здесь, как бы, я вот прямо похвалю ее. О.
0: А вот я бы придрался бы.
1: О, -о, -о, -о интересно. Где?
0: Ну, это будет <laughs> очень мелкая претензия, потому как персонаж такой как Бриан старший и Бриан младший, мне кажется переведены не совсем верно. Но Брайан же, Брайаны они а все роланцы, нет?
1: Возможно, да. Я думаю, знаешь, здесь скорее.
0: Комик, насколько я знаю, известный Дарроу Брайан есть. У меня в принципе такая логика и появилась, что они Брайаны и в принципе на слух ложится лучше Брайан, нежели Бриан. Когда я читал, мне было сложно воспринимать их как Брианов. Мне было бы легче воспринимать их как Брайнов.
1: Мне кажется, что здесь это намеренный перевод в таком виде, потому что здесь очень много искажают сам язык, делая его похожим на вот эту вот простую речь ирландских деревушек. Потому что, кстати, что интересно, что книга эта, она написана на ирландском, нам ее переводили тоже с ирландского, а на английский она была переведена, по-моему, тоже относительно недавно. Переводчик Юрий Андреичук переводил с языка оригинала, что очень классно. А для меня, не знаю, я очень люблю Ирландию, правда, как бы, почему эта книга-то вообще мною куплена, потому что я обожаю Ирландию.
0: Опа, а че ты любишь Ирландию?
1: Ирландия очень похожа на Россию, по менталитету.
0: Опа, внезапно, это что это? Это как это? Ну
1: правда. <смех> вот, я имею в виду, что...
0: Нет, слушай, то, что персонажи похожие, да, меня это, в принципе, и зацепило. Мне это и понравилось, что, в принципе, эти самые бабульки, которые сидят у подъезда, вот они, все тут они собрались, так сказать, под грешные землицы-то присыпанные, Вот. А <смех> в чем еще у нас менталитет одинаковый?
1: Я э, больше сужу про ирландский менталитет. На основе произведения Мартина Макдонаха. Это мой любимый драматург, и он ирландец, и он обычно пишет как раз-таки про Ирландию. И у него есть замечательная пьеса, которая называется «Коллега с острова Нишман», и там... Действие происходит вот в этой деревеньке ирландской. И когда ты читаешь вот это все, ты даже не представляешь, что это где-то в Ирландии. То есть, ну, это вот прям Россия вот идеально ложится. И самое забавное, что в России Макдонаха любят больше, чем где-либо еще в мире. Потому что очень похоже на нас, очень жизненно, как бы, что-то очень такое знакомое. И Пермский театр. Есть, которые проводят ежегодно фестиваль Макдонаха, и сам Макдонах там был, и как бы: ну, то есть, прямо Россия, и Ирландия, братья навек вот что-то такое. Просто когда пьесы Макдонаха переносятся на э, сцены российских театров, иногда режиссеры меняют их под российскую действительность, и в сюжете не меняется ничего. Потому что копировать-вставить и все идеально ляжет. И я к тому, что, как бы, вот я смотрю на Макдонаха с его персонажами, которые написаны там, начиная с 90-х годов и до всего момента, я смотрю на книгу, которая была написана много лет назад и понимаю, что Ирландия и Россия — очень похоже. Все, что я читаю про Ирландию, можно примерять на Россию на раз-два.
0: А почему же ты здесь не можешь примерить э, в этом рассказе, точнее, в этой книге э, на Россию?
1: Да нет, могу, просто мне это не нравится.
0: Вот в этом вся и претензия, что тебе это не нравится, примерять на Россию?
1: Нет, у меня претензия скорее в... Ну ладно, смотрите, вот, допустим, говорим мы про Щегла, да? Вспоминаю первый
0: выпуск. Опа! Вернулись все-таки к твоему любимцу. Хорошо. Давай, я не против, погнали, просегла. Мы ж не договорили тогда. Согласен, Конечно. давай договорим.
1: Конечно. Вот, я имею в виду, что я очень люблю эту книгу, и я любуюсь красотой языка, красотой перевода. Мне очень нравится вся эта утонченность, что ли, наверное, которую книга мне дает. И я, наверное, просто, ну, правда, очень люблю вот такие книги. И потом внезапно как бы меня окунают в эту кладбищенскую грязь с этой кучей разборок и всего вот этого вот. Я такая, боже, как мне тут не нравится, а можно я уйду? Вот такое отношение.
0: Господи, ну тебя спускают с небес на землю, все верно, почему нет? Но Щегол-то там драматическая книга, я правильно понимаю? Скорее. Ну да. А здесь?
1: Ну знаешь, ну как бы здесь сатира такая, что от нее
0: больно. А такая и должна быть, разве нет? Такая должна быть сатира. Высмеивающая, больная, колкая, э, в чем-то даже обижающая. По-моему, все отлично как раз таки в этом плане здесь. В этом суть сатиры, нет?
1: А, смотри, просто обычно в моем понимании, конечно, да, сатира, она высмеивает какие-то пороки общества, и вроде бы она должна оказывать какое-то влияние на них. Но просто получается так, что вот эта книга, ну она же не доберется до тех, про кого она написана, они ее не поймут, они ее не будут читать. И, соответственно, ну, как бы, никакие их пороки она не будет исправлять.
0: Ну, подожди, да, может, до них она не должна добираться. Она добралась до тебя, и ты поняла, что ты вот в такое не хочешь окунаться. То есть ты знаешь, что оно как бы есть в нашем мире, но я буду держаться от этого подальше. Ну да. Я просто с деревницей. я наблюдал всех этих персонажей, и я понимаю, о чем речь идет. Я видел все эти склоки вживую, своими глазами. И поэтому мне сразу это все было узнаваемо. Я с этого улыбался.
1: Я рада, что.
0: Почему нет?
1: А я. Я изнеженный городской тепличный ребенок. Я не знаю, что так происходит.
0: Вот мы каждый подкаст прощегла и будем по этому говорить, потому что ты изнеженный городской тепличный ребенок.
1: Да, нет, конечно. Да, конечно.
0: Третий подкаст мы опять прощегла. Почему нет, конечно. Нет, я считаю, что книга заслуживает внимания. Ее нужно попробовать почитать, если не понравится, без вопросов. Если вы заметите в этой книге знакомых вам персонажей, знакомые вам характеры э, каких-то людей, то, по крайней мере, вам будет интересно, и вас это улыбнет, на мой взгляд. По крайней мере, так было со мной.
1: А если вы такая неженка, как я то приготовьтесь к тому, что это не будет приятным, веселым чтением. Это будет труд. Это будет настоящий литературный труд. Вот так.
0: Ну что, Мария? Переходим, так скажем, к завершению.
1: Да. Сейчас, Витя, будет нам читать вслух мой любимый момент.
0: Ну что, прощаемся до следующего раза. Мария, ты придумала следующую книгу, которую мы будем обсуждать?
1: Придумала. Какую? Это будет книга саморазвития по толстому. Ее написала Вив Гросков.
0: <свят> по толстому саморазвитие, боже мой. То есть как бы не сам толстой уже, спасибо, а тут еще саморазвитие. А, ладно, хорошо. Там много читать про дуб, описание дуба, нет?
1: <свят> Там вообще никакого описания дуба ты не найдешь.
0: Спасибо тебе, Мария, за это хотя бы.
1: Пожалуйста, это небольшая книга от британской писательницы, которая какое-то время жила в России и изучала русский язык. В общем, она исследовала русскую классику и писала свои заметки про эти книги, и они действительно классные, веселые и смешные. Так что я надеюсь, что в следующий раз у нас будет очень веселый выпуск, потому что книга очень смешная.
0: Правда. Надеюсь на это. Если она такая же смешная для меня была, как это сатирическое произведение, будет классно. Ну что ж, друзья, прощаемся с вами до следующего раза. Это были Хроники Ридров, это была Маша
1: и Витя. Мы будем ждать вас в следующих выпусках. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте нам оценки на iTunes. И еще, я надеюсь, все заметили, что у меня звучание лучше. Это потому, что Витя был прав. Спасибо ему.
0: Пасхалочка в конце. Я не против. Почему нет? Друзья, всем пока. Думаю, скоро учительша, я имею в виду ваша жена-учитель, снова наладит свой быт. «У нее все сложится. Женщина, она еще молодая, крепкая. Храни ее, Господь!» «Ох, простите великодушно!» «Учитель, не принимайте близко к сердцу все, что я говорю. Я часто болтаю так про себя. Ну, конечно, человеку самому с собой не сладить. «Учитель, дорогой, не должна я была вам всего этого говорить. Вы станете волноваться за нее». «Я подумала, учитель, что у вас сердечко затрепещет при вести, что учительша жизнь свою обустраивает». «Вы уж на меня зла не держите, учитель, и я не сплетница, и не просите меня назвать того человека учитель». «Да ну, учитель, дорогой, не спрашивайте. Если б я только знала, что вы из этого уж так расстроитесь, я бы и слова не сказала». «Так значит, она клялась и обещала, что после вашей смерти ни за кого не выйдет замуж?» «Учитель, дорогой, вы разве не слышали никогда такое «после клятвы женщины лучше всего»?» «Не успел еще ваше тело остыть, учитель, как она уже положила глаз на другого мужчину?» «Думаю, учитель строго между нами, что она всегда была малость веселого нрава» «Молодой учитель» Да ну нет. Конечно, это не он. Учитель из озерной рощи? Он мужчина положительный и капли в рот не возьмет. Этот скоро женится на сестре приходского священника. Маленькая такая, темненькая, незрачная, которая носит брюки. Говорят, он тогда новую школу получит. Да нет, и конечно не рыжий полицейский. У него целая стая медсестер на крючке в ярком городе, по слухам. «Да нет, и не картофельный мужик тоже. Попробуйте угадать еще раз. Я вам дам попыток, сколько хотите». По день уехал в Англию, учитель. Грузовик у него забрали и продали. Ни одной дороги не осталось, где бы он ни ездил, скупая торфы и где бы не оставил по себе ручей их долгов. Гадайте дальше, учитель». А вот это точно он самый и есть, учитель, Билли Почтальон. Славно вы подрудились, чтоб его угадать. Все же у вас очень светлая голова, учитель, что бы там люди не говорили. Берегитесь, Норышонень, я бы вам еще кое-что рассказал, учитель. Ой, да забудьте вы про все это, учитель, и не расстраивайтесь так. Дьявол меня побери, если вы не правый учитель. Билли Почтальон по домам не только письма разносил. «Ох, учитель, да она всегда была слегка веселого нрава, супружница ваша».